0: Este podcast es presentado gracias a mi friend, Pecho. Bienvenidos al episodio 177 de Bulletproof Mindset Podcast. Siempre que este va a ser un episodio como cuchi. Primero tengo café. Y es un episodio como que viene de, de un buen lugar. Hoy estoy en un buen lugar. Eh, antes de empezar, les recuerdo a los patrocinadores para que no pierdan... El, el hilo antes de, de arrancar el podcast estamos gracias a Ana Healthy Kitchen la lunchería y mi friend Pet Shop así que gracias por a pesar de mis baches en el contenido eh, siguen ahí semana tras semana recuerden seguirlos en sus redes sociales y ustedes mis queridos oyentes de Bulletproof Mindset Podcast no dejen de probar sus productos eh, y su propuesta porque si están en Bulletproof Mindset Podcast ha de ser por alguna buena razón eh, espero que estos primeros 15 días de diciembre no le hayan regalado a ustedes, ¿verdad?, un par de libras de más y que hayan escuchado el podcast eh, con el que arranqué el mes, que después hubo un bache. La semana pasada no grabé, eh, estaba bien cansada el lunes, no le voy a pegar ninguna excusa, eh, realmente estaba cansada. El fin de semana fue fin de semana de competencia. Eh, estaba muy feliz de ver a, a mis alumnos en el podio de los cuatro equipos que fueron representando al box. Uno era de mis amigos, mis amigos RX, Alex de Lyon, Armando y Melquedez. Ellos no tuvieron en esta ocasión la oportunidad de subirse en el podio, pero todos mis alumnos en categoría intermedio, un equipo de tres chicas y dos equipos de tres caballeros cada equipo, todos estuvieron en el podio y de verdad fue, o sea, lo máximo. Paso, pasamos calor, pasamos sustos porque siempre nos quieren quitar puntos y sacarnos de nuestra, de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro podio pero siempre estamos pendientes para que eso no pase. Eh, al final, creo que si tú me preguntas a mí, eh, ya yo tengo con eso el mejor regalo en este mes de diciembre. Eh, me encanta mi trabajo, en verdad, aunque me queje bastante eh, de él, porque, porque soy así y porque el ser humano le es más fácil quejarse que, que ser agradecido y es algo que, tengo presente y que sé que no está bien, pero realmente amo mi trabajo, aunque en el día a día a veces me enfoque en lo incorrecto, como les estoy diciendo. Que si la gente llega tarde, que si son despistados y no prestan atención, que si están haciendo bulla cuando yo estoy explicando, que si no se acuerdan el porcentaje con el que trabajaron la semana pasada o que no le se acuerdan, pero les vale verga y le ponen lo que les da la gana y no entienden cómo funciona eh, progressive overload, eh, que si se comen las reps, que si se quejan que les duele todo. O sea, a veces estoy como que... Uh, Harta de todas esas cosas, pero realmente si yo hago como un zoom back y me veo desde afuera mientras estoy dando clases, estoy feliz en ese momento. O sea, realmente a veces estoy cansada, sí, a veces tengo sueños, sí, a veces estoy de mal humor, sí, pero realmente nunca es como que, man, sáquenme de aquí y tírame en una isla desierta. No, realmente cuando estoy dando la clase lo estoy disfrutando. Y momentos como el de la competencia en que... Eh, yo los veo a mis alumnos que son como... Bueno, son el resultado de su propio esfuerzo, pero un esfuerzo dirigido por mi esfuerzo. Eh, cuando yo los veo descubrir de, de lo que son capaces, sorprenderse ellos mismos de eso y sorprendernos a nosotros que a veces... O sea, Gabi y yo a veces que, ok, ¿cómo ver que hicieron eso? Nosotros ni siquiera pudiéramos hacer eso. Eh, realmente ahí viéndolos en su performance, alcanzando esos logros, es cuando yo realmente me doy cuenta que en verdad ese es el mejor regalo. Y no lo digo de que para que para sonar de que ah, Paola suena como para ser la mejor coach. No, porque yo igual los voy a seguir regañando, igual me voy a estar cabreando cuando llegan tarde, pero es como que verlos alcanzar esos logros es como una droga para mí. En verdad es un gran regalo. Eh, cuando me prueban eh, que estoy equivocada en, en algunas cosas, también me encanta porque... Estoy aprendiendo de ellos y al final, si yo estaba equivocada, pero ellos estaban en lo correcto, al final va a ser en pro de que efectivamente alcancen esos logros, así que eso me encanta. Si, la semana pasada no hubo podcast. La excusa no, no es otra más que, chucha, el lunes estaba acabada. Tenía que salir de otros pendientes del lunes y, y decidí que te necesitaba para poder seguir la semana, quitarme media hora de trabajo, de podcast y dedicarme media hora a estar en mi cama con los ojos cerrados y que eso iba a ser más pro, productivo para mí y para el universo, así que por eso no hubo podcast. Entonces, ¿qué más ha pasado desde la competencia en que estoy súper orgullosa del resultado de mis alumnos? Que como ya dije, es su esfuerzo, un esfuerzo guiado por mí, pero al final es su esfuerzo. De verdad que hacen cosas que, wow, me sorprenden y, y me llenan de, de felicidad y se me ponen los ojos a wow y todo eso. También, eh, ¿cómo se llama? Fue la fiesta de Navidad del box. A mí no me gusta salir, a mí no me gusta irme de fiesta. Hay como dos, tres fiestas que me gusta celebrar. Es Halloween, que es mi favorita. El cumpleaños de Gaby, porque Gaby se lo tripea tanto que te contagia Holly Drax. Te contagia esa alegría de darle la vuelta al sol un, eh, cada año. Y la tercera es la fiesta de Navidad del box. O sea, ese es el día que yo me tomo una cerveza, ese es el día que yo bailo hasta el piso, ese es el día que no me importa si el día es una porquería, yo voy a bailar lo que me ponga, no me importa si me gusta o si no me gusta. Porque al final... Nos esforzamos tanto en nuestro trabajo, nos esforzamos tanto en el gimnasio, sufrimos tanto en el gimnasio, en verdad. Aunque sea un sufrimiento rico, es sufrimiento, en verdad. Y ese es como el día para disfrutar. Y fue la fiesta del box. Eh... No fui, muy, eh, no fui muy elocuente en mis palabras ese día. Sé que muchas personas que van al box escuchan el podcast, así que voy a ser elocuente o oh, lo más elocuente que puedo hacer en este momento, porque si, si lo hacía ahí me iba a poner a llorar y no quería llorar ahí, en verdad quería estar feliz, no, no quería como que se me corriera el maquillaje más allá de por el sudor del calor que hacía. Hay cosas que uno no puede planear. Eh, yo puedo planear que las clases empiecen puntuales, yo puedo planear la programación, yo puedo controlar que el box esté lo más ordenado y limpio que se pueda, yo puedo controlar Gracias no sé, man, llegar a tiempo todos los días a la clase, que sea un entrenamiento completo. Pero hay otras cosas que yo no puedo planear ni forzar eh, relativo a mi trabajo. Y ahí es donde entra esa magia o ese factor humano que cada persona que va al box aporta. Obviamente siempre hay gente que tiene estas personalidades bigger than life, que, que es como el alma del box, el alma de la clase, el alma de la fiesta. Pero realmente están ellos, pero están todas las otras personas que tal vez son más calladas, que que solo se ríen de los chistes, pero cada persona es la que hace el box. Yo les dije ahí en la fiesta que en cualquier lugar, en cualquier gimnasio, desde Smartfit hasta Planet Fitness, hasta Power Club, hasta el box de la, del man que me cae mal, el box donde se va la gente que se va de mi box, el box que sea, te va a enseñar exactamente las mismas cosas. Con unos cues diferentes a los otros, con personalidades diferentes a las otras, pero al final te enseñan lo mismo a no morirte mientras estás entrenando. ¿Pero qué hace que un lugar, un gimnasio, un espacio físico sea distinto al otro? Esa gente. Esa gente que está ahí en todas las clases con su dinámica entre unos y los otros. Y yo cuando estoy en la fiesta de Navidad, yo veo que todo el mundo se lo está tripeando tanto, o más o menos se lo están tripeando, que es muy, muy bonito y casi tan satisfactorio, satisfactorio que verlos en el podio. Verlos pasándola bien, viendo haber encontrado, viéndolos haber encontrado una familia lejos de su familia, otro grupo de amigos lejos de su grupo de amigos, es parte de lo que hace este trabajo tan maravilloso. Eh, ¿Qué es lo que estaba diciendo? Y realmente la comunidad de BPB, del Bulletproof Box, es algo que yo miro desde afuera. Porque, ajá, puede ser que yo tenga algo de inferencia en, en que eso haya pasado, pero realmente la sinergia y la dinámica que hay es completamente... Al, eh, ¿Cómo se dice? Ajena a mí. O sea, si tú me quitas de ahí, probablemente la cosa siga más o menos igual. No quiero que me quiten de ahí, ¿verdad? Es mi sustento. Es mi trabajo. Es el esfuerzo de muchos años. Pero ya es algo que es como un ente propio. Y es muy bonito... Eh, mi hermana y, mi, y su eh, novio, su marido, dice que hablaban al día siguiente que parecíamos gente que auténticamente nos llevábamos bien. Y eso es real, eso no se fakea, eso no se puede planear, eso no se puede replicar y eso es lo que yo siento que hace tan especial el box, aunque mida 4x4 metros cuadrados y haga calor y haya goteras que no puedo arreglar porque el señor de la plaza no se saca el dedo y haya de Groot pero todas esas cosas hacen que ese box sea tan especial y sí puede ser que tenga en parte un pedacito de Gaby un pedacito de mí que contribuye a que eso sea tan especial pero realmente son todos ustedes gracias por elegirme y si usted todavía no está entrenando en Bulletproof Box recuerde que empieza un nuevo año donde siempre hay nuevas metas y tenemos espacio disponible en algunas clases así que los estamos esperando para que usted forme parte de esa linda sinergia de Bulletproof Box y antes de continuar con este comercial que como que fue cute pero fue comercial al mismo tiempo. Ahora sí, les voy a hablar un poco más de nuestros patrocinadores, Mi Friend Pet Shop, que tiene para esta Navidad todo lo que tu perrito necesita. Así que están en la última semana antes de Navidad, pónganse las pilas, pueden regalarle a sus amigos que tienen perros y gatos, gorritas, bandanas, bufandas, el calendario de adviento de 25 días de premios, que ya está medio tarde, ¿verdad? Le quedan como siete días de premios, pero ustedes se lo el perro no sabe si, si es Navidad, si es Año Nuevo, qué día es, y él va a estar feliz con sus treats. Y si no, pues tienen comida seca o húmeda de las mejores marcas, están ubicados en la calle 70 72 San Francisco frente al colegio Fermi, entrando por Coffee Bean. Eh, están arriba de un salón de belleza, así que date una vuelta por eh, su espacio físico en calle 72 o en arroba Pty en Instagram. También estamos con ustedes gracias a la lunchería. En Instagram los puedes encontrar como arroba la lunchería Panamá. Ellos son Smiling Clean Food, porque literal, la comida que te cae bien que te hace bien, te hace sonreír. Ellos tienen eh, algunos productos que ya vienen empacados y preparados para facilitarte tus comidas diarias y que de esta manera puedas cumplir con tus objetivos eh, de tus macros y demás. Tienen opciones que te pueden ayudar en el desayuno, como el pollito deshilachado, los waffles, también para complementar snacks, como la granola. Eh, tienen arepitas también, todo empacado al vacío que tú solamente sacas del paquete lo calientas en el horno o lo calientas en la sartén o en el o donde a ti te dé la gana y simplemente terminas de armar el resto del menú con estos básicos que son prácticos y útiles y que te pueden sacar, sacar de apuros eh, en tu día a día. Eh, como ya les dije, está en arroba la lunchería Panamá. Ahí puedes contactarlos para determinar si quieres servicio de pick up, de irlo a buscar tú. O que te hagan delivery de estos productos. Los waffles y el pollo nunca faltan en mi casa. Eh, descubre cuál es ese producto de la lunchería que va a facilitar eh, tu día a día. Y por último, Ana Healthy Kitchen, rayita bajo PTY. Que no es mentira, porque me saca de apuros. Eh, hoy es lunes y no hice meal prep ayer. Y aquí ordené una de sus opciones de menú de su comida diaria. Ellos tienen dos planes, comidas diarias o meal prep. Eh, el MILPREP prep siempre tiene como entregas Que son entregas más grandes Domingos y miércoles O lunes y jueves Y tú organizas tus cantidades en base a lo que ya te prepara. Si eres como yo, que hoy no, te, no tuvo tiempo de ir al supermercado, no tenía proteína, eh, entonces puedes pedir su menú diario, eh, la contactas en arroba bajo PTY, para que te diga cuáles son tus opciones de menú diario, y eh, así por lo menos sabes que, aunque tal vez no es una comida preparada por ti, va a estar preparada de la mejor manera y súper balanceada. Los platos siempre tienen porciones de carbohidratos, porción de proteína y una gran porción de vegetales, pero ella se puede ajustar a cualquier cualquier tipo de restricción, si eres keto, si eres vegetariana como yo, si comes de todo, eh, así que contáctala, si no para todos los días, para esos días que tal vez esta es una mucho mejor opción que salir a comer en la calle. Así que nada, después de, eh, de, de, que de, de dejar claro lo muy agradecida que estoy de yo haber encontrado mi propósito en la vida en cuanto a mi trabajo y de verdad que cerré el año como con el mejor feeling entre la competencia y la fiesta de Navidad. Ya literalmente es la semana de Navidad, luego la semana de Año Nuevo y se acaba esta vaina. No el, no el mundo, pero por lo menos el 2023. Eh, hay una palabra que se llama Ikigai. Es una, un concepto de origen ja, japonés que normalmente no tiene como una traducción exacta, pero se utiliza, se utiliza generalmente para indicar la fuente de valor de la vida propia, o sea, nuestro propósito. Eh, las cosas que hacen que la vida valga la pena. Y creo que es lindo que exploremos un poco este concepto Ikigai eh, para cerrar el año. Entonces, le voy a desmenuzar, o sea, les voy a explicar qué abarca ese concepto. Son como cuatro aristas. O si lo ves de una manera como más cool, es como los, como los hilos que cuando los van enrollando forman una cuerda. Serían como cuatro hilos que al eh, entrelazarlos o girarlos, van a formar esta cuerda que básicamente es tu vida. Eh, si uno de esos hilos está débil o si uno de esos hilos se rompe, al igual que le pasaría una soga a una cuerda, se iría debilitando. Entonces, es bien importante como que entender que esas cuatro aristas, esas cuatro cuerdas, esos cuatro hilos que forman la cuerda, perdón, esos cuatro hilos que forman la cuerda, tendrían que estar como en un balance perfecto o con la importancia casi que equitativa entre los cuatro. El primero es aquello en lo que eres bueno. El segundo eres aquello a lo que amas. El tercero es aquello que le puedes aportar al mundo o lo que el mundo necesita que puede obtener de ti. Y el cuarto es aquello por lo que puedes recibir una recompensa o es aquello que haces que te pagan, ¿verdad? Yo me voy a, a usar a mí misma de ejemplo porque voy a desmenuzar esas cuatro aristas en cuanto a mi vida. Pero lo que yo quisiera es que ustedes exploren y traten de llegar a cada. Eh, y, y traten de llenar cada uno de esos cuatro aspectos, pero con su vida, con su realidad. Voy a usarme a mí de ejemplo para que tengan una idea como concreta de qué significan esos cuatro hilos, pero me parece que es lindo que hagamos este ejercicio para cerrar el año, para tener, después que lo hagamos, algún tipo de conclusión y ver. Y tener eso como en miras para el próximo año, ¿ok? No es que vas a failear, no es di que, que si te falta uno es que eres un fracasado, no. Pero realmente si lograras encontrar el balance o darle la importancia a esas cuatro a esos cuatro hilos de la cuerda o a ese concepto llamado Ikigai, eh, estarías probablemente teniendo una vida un poco más plena y como que más claro tu propósito en la faz de la tierra, que al final es lo que queremos. Entonces, empecemos por el número uno, que es aquello en lo que eres bueno. Si tú me preguntas a mí, yo soy organizada, soy disciplinada, yo sé que, eh, que aunque no sean eh, como que mi actividad favorita de la vida, mi pasión es ser organizada, no, no es eso, pero yo sé que es algo que yo tengo y que siempre voy a poder aportar a cualquier proyecto, a cualquier relación que yo tenga, eh, a cualquier cosa que yo haga, esas cualidades. Nos cuesta mucho descubrir o admitir esas cosas en las que somos buenos, porque por muy tirado que estés, algo man, algo tienes rescatable. Aunque uno se cruza con gente que tú dices que, verga, este man no tiene ni un solo talento. Sí, debe tener. Eh, y aunque nos cueste mucho ver nuestras propias luces, es importante, como ya es el primero, por algo es el primero, que nosotros tengamos conciencia y que sepamos cómo reconocerlo, porque así. Digo, uno nadie nos los puede quitar. Nadie te puede decir lo contrario. Si tú sabes que son no, son no eres tú, tú eres otra cosa. Entonces, si nosotros las tenemos presentes y las identificamos, eh, nos vamos a acercar como que a por lo menos sentir que tenemos esas cosas siempre a nuestro favor y que a pesar de que las vainas estén mal, puedes siempre mantener en tu mente las cosas en las que sí eres bueno. Entonces, ese sería el punto número uno. Si me preguntan a mí, mi disciplina, mi sinceridad, mis ganas de regalar, eh, nos, o sea, soy egoísta para unas cosas, pero no soy egoísta para otras cosas y mi capacidad de organización, de conseguir cosas, de, de materializar proyectos, creo que esas serían las cosas en las que soy buena, así que te invito a ti que aunque te cuesta mucho, aunque sean cinco, tres, cinco, algo, eh, hagas una lista de esas cosas en las que tú eres bueno. El número dos, que es aquello a lo que amas. Si me preguntas a mí, aunque ya dije que amaba mi trabajo, es mi trabajo. Amo hacer mantequillas, o sea, para mí, la satisfacción de ver a alguien comerse algo que yo hice con mis propias manos, que salió de mi propia receta, que no me copié en ningún lado, que yo misma hice mis proporciones, que yo misma descubrí cómo era mi receta y verlo de que, verga, esta es la mejor mantequilla que yo me he en mi vida, eso para mí es lo mejor del mundo. Esa vaina me quita tiempo. Esa vaina no me da mucho dinero. Vuelvo y repito, me quita, poco tiempo, me da dolor de pie, me estresa un poco, pero el producto final sinceramente creo que está en de las cosas que estoy más orgullosa en hacer y en parte es por ver a la gente comérsela y disfrutarla o sea que si me preguntas Paola, ¿seguirías haciendo mantequillas aunque nadie te las pagara? Sí, se la haría a la gente que quiero eh, aunque eventualmente no pueda llevar un ritmo en que pueda producir suficiente como para que me paguen o la haría for free a la gente que quiero como ya dije eh, así que sí, creo que eso es lo que más amo hacer mantequilla, en verdad, me relaja aunque no me relaje porque no tengo mucho tiempo para hacerlo, eh, aquello a lo que puedes aportar al mundo o aquello que el mundo necesita y que tú puedes llenar en eh, ese vacío y sin duda alguna es el podcast la mayoría del tiempo que yo he querido tirar la toalla no he tirado la toalla, uno porque ni pinga no me quiero dejar, pero realmente es porque yo recibo feedback de gente rando por allí en la competencia compartí el elevador con un man. Íbamos los dos, ¿sabes? Incómodos en el elevador. Y el man dije, me gusta tu podcast. Alguien con el que yo nunca he cruzado palabras. Alguien que no sé cómo se llama, no sé todavía cómo se llama. No sé si entrena, si no entrena. Me dijo que era doctor. Y me dijo eso. Y si esa persona le gusta, es porque probablemente en algún momento algo que yo dije aquí era lo que él necesitaba escuchar. Así que para mí, eso que yo puedo aportarle al mundo es esto. Es el podcast. Porque muchas veces... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, me perdí, estoy aquí. <ríe> eh, a veces, eh, digo, uno es lo más masivo que hago, creo que... O sea, yo jamás he entrenado de que a 500 personas semanalmente y 500 personas mínimo escuchan el podcast... En Spotify, sin contar a la gente que lo ve en YouTube. O sea que vamos a hacer una, un redondeo de 700 personas. Nada que yo haga en la semana impacta a 700 personas. Pero el podcast, sí. Entonces, lo más masivo es lo que más le aporto al mundo. Eh, es literalmente derramar mi propia experiencia en este medio. Y muchas veces es, uno, eh, gente que ni siquiera le interesa entrenar. O sea, que lo escucha por otras cosas. Porque ni siquiera quiere entrenar conmigo. Gente que no puede entrenar conmigo porque vive en otro lado o porque no le da el presupuesto o porque los horarios que tengo no le funcionan o porque el tipo de entrenamiento que hago no es el que quiera hacer eh, Y a veces son personas que pueden estar o no de acuerdo con lo que les estoy diciendo, pero en algún momento va a ser esas palabras que, eh, que ustedes necesitan escuchar. Entonces, de cierta manera, siento que el podcast, en mi caso, es eso que yo puedo aportar al mundo. Pero en otras, para otros ejemplos, pudiera ser formar parte de una asociación Hacer algo altruista, rescatar animales o estar involucrado en cosas políticas o del medio ambiente. Son esas cosas que tú puedes hacer que aportan al mundo para que el mundo sea un lugar un poquito mejor. Así que en mi caso sería eso. Busque usted qué puede ser o tal vez ya lo estás haciendo. Y por último, eh, ¿qué es aquello eh, por lo que puedes recibir una recompensa? Y sin duda, pues obviamente en el caso de la mayoría de nosotros va a ser nuestro trabajo diario. Que aunque entra dentro de lo, en mi caso, es como en lo que soy buena eh, y lo que amo, realmente lo hago porque me pagan. Porque si no, no tengo cómo pagarle la comida al perro ni comprarme comida para mí. Eh, si tienes dificultad en poder desglosar, alguna de esta, de estos cuatro hilos o, o de esta soga, o sea, de estos cuatro hilos que forman esta soga que, se, que es lo que yo consideraría nuestra vida, ya sabes que por ahí es donde debes explorar un poco para el próximo año, eh, que si tal vez esa frustración o ese descontento que tienes con tu situación actual es porque probablemente alguno de, estas cuatro, de estos cuatro hilos, estas cuatro aristas, tal vez no les estás dando la atención que necesitan. Entonces, espero que ahora que termines el podcast y hagas tu lista de aquello en lo que eres bueno, aquello en lo que amas, aquello que puedes aportar al mundo y aquello por lo que puedes recibir una recompensa o, por, o que te paguen, cuando los descubras los cuatro y te des cuenta dónde está como el hilito que está como más débil, ya sabes que por ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para... Que este 2024, aunque no vayamos a tener todo resuelto, ni vamos a estar dique, brillando y, 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 ¿cómo se llama? Perdón, vibrando alto los 375 días del año, por lo menos si los tienes identificados y los tienes más o menos balanceados, probablemente vas a estar más feliz que el vecino que no está haciendo este ejercicio. Así que en este podcast 177 de Bulletproof Mindset Podcast, te invito a que hagas un poquito de este autoanálisis para cerrar el año, porque sí. Cada año que se cierra es un ciclo, suena súper hippie, pero es la realidad. Y nos hace estar más conscientes de, 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 de cómo analizar dónde estás parado y, y hacer recuentos de cómo fue este 2023. Y la idea siempre es ir para adelante, que no simplemente, siempre ir hacia adelante y hacia arriba, pero es seguir avanzando y seguir buscando esa plenitud y esa vida feliz que nos va a ayudar eh, a a tener ganas de pararnos todos los días a continuar haciendo estas cuatro cosas, estos cuatro hilos que forman nuestra vida. Así que nada, gracias por escucharme, gracias por permitirme tener baches y no dejar de ser fieles oyentes de Bulletproof Mindset Podcast, que recuerden que los pueden escuchar en tres plataformas, en Spotify, en iTunes y a los que les gusta ver a... Drax y a Roque pasando por el frente de la cámara en YouTube también compartan el episodio man hoy me, hoy me encontré con alguien que literalmente creo que comparte todas las semanas el podcast, Eso fueron los gatos eh, y le di las gracias porque realmente si yo lo comparto va a llegar a un grupo si ustedes lo comparten, este podcast va a seguir creciendo y yo, como sé que esto es lo que yo le puedo aportar al mundo, seguiré semana a semana aquí en Bulletproof Mindset Podcast con otro episodio más desde la ciudad de Panamá. Nos vemos en la próxima semana que todavía es 2023. chao chao